0: Atibeo, Der
1: Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Wissenschaftspodcasts. Am Mikrofon begrüßen euch Alexander Pratka. Hallo Alex. Hallo Melanie. Und Melanie Hahn. Im reellen Leben sind wir Pressesprecher und immer auf der Suche nach spannenden Themen. Und wie geht's dir heute Alex? Mir geht's gut. Ja, wie immer. Das ist schön. Warum? Was Och, bei dir? Nö, ich bin heute nicht so nicht so gut drauf. Ich bin nicht so fit. Ach, was passiert? Was ist los? Ich habe nicht viel geschlafen, habe wahnsinnig viel zu tun und dann ist auch das Wetter noch so schlecht da draußen. Oh. Meine Laune hält sich in Grenzen.
0: Also das mit dem Wetter, ich fühle mich prächtig. Schön. Bin nicht so wetterfühlig, glaube ich. Ach, das das wäre gesegnet. Also ich frage mich immer, was das Wetter eigentlich mit der Laune zu tun hat. Äh, das es meckert ja immer jemand, dabei ist es doch eigentlich völlig okay. Der eine mag Sonne, der andere mag Regen. Man kann doch auch bei jedem Wetter eigentlich was Schönes machen. Ich kenne das. Meine Tante hat immer gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Anziehungen. Ja, richtig. Das ist okay. äh, Eine Freundin sagt doch immer, wir sind doch nicht aus Zucker, wenn es draußen regnet. Jetzt habe ich in der Zeitung auch noch gelesen, Zeitumstellung. Ja, die kommt ja jetzt, steht ja unmittelbar bevor, dass das ein Riesenproblem ist. Ich meine, hallo, wir reden von einer Stunde das soll ein Problem sein, was sich sogar irgendwie gesundheitlich auswirkt und nicht nur auf die Stimmung. Beschäftigt sich ja sogar die EU damit. Ja,
1: aber es gibt ja genug Menschen, denen das Probleme macht. Also ich finde das so unwichtig jetzt auch nicht. Und gerade ältere Menschen, glaube ich, haben dann auch Probleme damit einzuschlagen. Also ich sehe das nicht so kritisch da. Ja. Die
0: Leute stellen sich, glaube ich, auch ein bisschen an.
1: Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich finde... Sowohl die Zeitumstellung als auch die dunkle Jahreszeit äh, schlägt ja doch vielen aufs Gemüt. Und, okay. ähm,
0: ich sehe schon, wir kommen an der Stelle
1: mal wieder nicht weiter. <lacht> ja. Naja, das kann man ja nicht leugnen, dass das so ist. Also es gibt ja genug Menschen, die in der, äh, wenn es dunkel wird oder im Winter äh, depress- hm. unter depressiven Verstimmungen leiden. Ich meine sogar, dass die äh, Suizidrate äh, sich erhöht. Das äh, mhm. kann man ja nicht negieren.
0: Ja, ich sehe schon. Also ich, ja, ich habe da eine andere Ansicht und. Ähm ich glaube, wir müssen mal wieder jemanden fragen, der uns helfen kann. Ja, das äh, sehe ich genauso. Kennst du vielleicht jemanden? Habt ihr
1: jemanden? Ja, tatsächlich fällt mir da jemand ein. Ähm, an der Hochschule Fresenus gibt es eine Psychologieprofessorin, Katja Mirke. Und äh, die ist Sozialpsychologin und Expertin für positive Psychologie. Und ähm, ich denke, dass sie uns bestimmt aufklären kann und ein paar Tipps geben kann, wie man mit guter Laune durch die Herbst- und Winterzeit kommt. Und vielleicht auch... äh, Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ich denke, dann sprechen wir mal mit ihr.
0: So, jetzt haben wir auch die Professorin Dr. Katja Mirke bei uns. Guten Tag. Guten Tag, hallo zusammen. Hallo. Danke, dass Sie uns heute ein paar... Fragen beantworten. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir haben eine feste Rubrik, in der wir Sie auch so ein bisschen nochmal vorstellen. Forscher gefragt nennt sich das. Drei schnelle Fragen, drei bitte kurze, knappe Antworten. Frau Mirke, Ihre Lieblingsjahreszeit, Sommer oder Winter?
2: Oh, ich persönlich mag es vor allem abwechslungsreich. Insofern ganz ehrlich, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, alle vier genauso in der Kombination.
0: Hm. Die Melanie hat heute schlechte Laune. Was ist denn ihr Lieblingstipp gegen schlechte Laune?
2: Sie stellen aber schwierige Fragen. Ich habe keinen Lieblingstipp, weil ich auch da tatsächlich immer wieder sehe, wie unglaublich unterschiedlich das ist und ähm, mal braucht man Ruhe, mal braucht man Sozialkontakt, mal hilft ein schönes Essen, mal hilft gute Musik oder Aktivität äh, oder ein gutes Buch. Insofern gibt es keinen allgemeinen Tipp, allenfalls sehr gut in sich zu horchen, was man jetzt gerade braucht und das dann ganz bewusst zu genießen. Das ist ein schöner Tipp.
1: Und ähm, die dritte und letzte Frage, macht Ihnen die Zeit, um Stellung zu schaffen? Mir persönlich offen gestanden
2: überhaupt nicht. Ich bin es gewohnt, sehr flexibel zu arbeiten, zu leben und kann ganz gut auch so im Alltag ohne Zeitumstellung früh aufstehen oder nachtaktiv sein, je nachdem, was gerade dran ist. Aber ich weiß, dass es ein sehr ernstzunehmendes Problem ist und es ist auch für mich nachvollziehbar, warum manche Menschen da mehr Schwierigkeiten mit haben als andere, sodass ich denke, das ist durchaus etwas, womit sich die EU zu Recht beschäftigt.
0: Gut, vielen Dank schon mal dafür, Frau Mirke. Dann gehen wir doch mal den Medias Res. Jetzt sind wir ja am Scheidepunkt. Draußen wird es äh, jetzt wieder dunkel, es wird kalt. Äh, viele Menschen fühlen sich, ich sag's jetzt mal, antriebslos und schwach. Über die Zeitumstellung haben wir auch schon gesprochen. Ähm, warum ist das so? Wo kommt das her, dass das äh, Wetter irgendwie dafür sorgt, dass ich motivierter bin oder nicht?
2: Ja, in unseren Breitengraden ist es ja schon so, dass sich die Stunden Tageslicht sehr, sehr deutlich unterscheiden zwischen Sommer- und Winterzeit. In der Äquatornähe ist das anders. Da geht die Sonne das ganze Jahr über, 6 Uhr auf und 6 Uhr unter. Ähm, hier ist es so, dass wir eben durch die Zeitumstellung dann nochmal so eine zusätzliche Beschleunigung drin haben im Herbst. Und das Tageslicht spielt eine ganz wichtige Rolle für eine Reihe von hormonellen Prozessen in unserem Stoffwechsel. Also unter anderem stimuliert Licht die Zirbeldrüse und die Zirbeldrüse spielt wiederum eine wichtige Rolle nicht nur bei der Vitamin-D-Produktion, sodass wir Vitamin-D-Mangel kriegen, wenn wir uns immer nur irgendwo drin verstecken und so tun, als würden wir zu Staub zerfallen, wenn wir mit Sonnenlicht in Kontakt kommen. Die Die Zirbeldrüse? Da muss ich nachhaken. Was ist das denn? Die Zirbeldrüse ist eine Drüse in unserem Gehirn, entwicklungsgeschichtlich relativ alt. Im Mittelalter hat man auch gesagt, das dritte Auge. Ich glaube zuerst haben es die alten griechischen Ärzte beschrieben und dem alle möglichen magischen Funktionen zugeordnet, als Fenster der Erinnerung oder sonst etwas. Ähm, Was wir wissen ist, dass sie eine ganz wichtige Rolle in unserer hormonellen ähm, Stoffwechsel- Gleichgewichtssteuerung spielt, unter anderem eben wesentlich auf Licht reagiert und den Melatoninstoffwechsel mitsteuert und auch die innere Uhr. Sodass also äh, man im Tierversuch festgestellt hat, äh, wenn man die Zirbeldrüse entfernt, verlieren die Tiere jeglichen Zeitsinn. Wenn man Menschen komplett von Tageslicht abschottet, ähm, haben sie auch zunächst Schwierigkeiten, sich zeitlich zu orientieren. Und diese Melatoninausschüttung äh, hilft uns eben auch in zu guter Schlafhygiene. Und äh, das ist auch der Grund dafür, warum wir im Winter äh, eher diese Antriebsschwäche haben, weil wir eben eher
1: in einen Ruhemodus kommen. Mhm. Hm? Das ist ja auch nicht unbedingt das Schlechteste, in einen Ruhemodus zu kommen im Winter, oder?
2: Nö, das ist im Grunde eine natürliche Reaktion. Viele Säugetiere halten regelrecht Winterschlaf, ähm, die uns auch relativ nah verwandt sind. Äh, Andere halten Winterruhe, der Stoffwechsel fährt runter, sie brauchen weniger Nahrung. Es Schlafen mehr, regenerieren sich, die Zellen regenerieren sich. Es ist eigentlich eine natürliche Pause, die äh, wir auch gut, ja, wir Menschen vielleicht auch viel besser nutzen sollten, um mal irgendwie neue Kräfte zu schöpfen und dann im Frühling mit neuer Energie zu starten. Also, wenn wir uns da noch ein bisschen stärker wieder anpassen und dieser inneren Uhr folgen
0: und diese Antriebsschwäche ein bisschen mehr akzeptieren, können wir uns damit auch viel Gutes tun. Ja, Frau Mirke, das ist ja wirklich spannend, was Sie uns äh, heute mitgebracht haben und berichten. Ich würde jetzt aber doch nochmal ganz gerne zurückkommen auf das Melatonin und seine Funktionen. Was für eine Rolle spielt das für uns? Was für Auswirkungen hat das?
2: Melatonin ist auch wichtig äh, für unsere Lern- und Gedächtnisleistung. Also mhm. wenn wir mit unserem Schlafrhythmus durcheinander kommen und im Zuge von Zeitumstellung passiert das manchen Leuten, dann ähm, kann es zum Beispiel zu Lern- und Gedächtnisschwächen kommen oder genauso wie bei Schlafmangel. Ne? dass es einem einfach schwerer fällt, sich auf Dinge zu konzentrieren und das führt dann natürlich auch dazu, dass man mit sich unzufrieden ist und dann kommt mhm. man manchmal in solche unguten Kettenreaktionen rein. Das ja? ist
0: das, was man so als Tagesform dann auch kennt entweder
2: mal schlecht ist oder mal gut. Kann man so sagen. Mhm. Also hat zumindest damit zu tun, wenn wir schlecht geschlafen haben, dann ähm, fallen uns viele Dinge schwerer. Damit werden wir dann zusätzlich unzufrieden mit uns und werden unleidlich im Sozialkontakt. Und dann kann man sich die weiteren Kettenreaktionen vorstellen. Das sind so ein
1: paar äh, kleinere Tipps oder Empfehlungen, die man relativ einfach umsetzen kann, um die Laune wieder in Schwung zu bringen. Was kann ich denn tun selber, um meine Laune wieder etwas äh, aufzuhellen?
2: Ja, da denke ich, spontan kann man in zwei Richtungen Empfehlungen aussprechen. Das eine ist vielleicht nicht zu hart, dagegen anzuarbeiten, wenn man so ein bisschen dazu neigt, sich eben auch da dem ein bisschen ähm, ja, mit Akzeptanz entgegenzutreten, zu sagen, okay, es ist eben auch Winter und ich muss nicht alles äh, permanent auf äh, 180 Prozent schaffen, sondern ich gönne mir mehr Zeit auf dem Sofa mit Tee und äh, netten Menschen und so fort und genieße das ganz bewusst. Dann hadert man nicht so arg mit sich. Das andere ist natürlich, also wenn diese depressive Verstimmung tatsächlich in Richtung einer handfesten Seasonal Affective Disorder mit dem schönen Akronym SAD geht, also der sogenannten Winterdepression, dann ist es schon sinnvoll, da auch therapeutisch zu intervenieren kann beispielsweise äh, mit Lichttherapie arbeiten. Das hilft vielen Menschen. Es gibt spezielle Lampen. Man kann die hellen Stunden für sich nutzen, sich an der frischen Luft zu bewegen und eben möglichst viel Sonnenlicht zu tanken, weil das tatsächlich einen Unterschied macht. Das Schöne an der guten Laune ist ja, dass wir in der positiven Psychologie immer wieder feststellen, dass das so nonlinearen Dynamiken folgt. Das heißt, mhm. wenn ich irgendwo einen kleinen Impuls reingebe, dann kann der relativ weitreichende Effekte haben. Das ist fast so ein bisschen angewandte Chaos-Theorie. Also gemäß dieses Broaden-and-Build-Modells beispielsweise von Barbara Fredrickson, auf das sich viele Kollegen in ihren Forschungen beziehen, ist es so, dass schon ein kleines positives Ereignis wie eine nette Begegnung morgens in der Kaffeeküche mit Mhm. Kollegen oder so die Laune so hebt, dass man anschließend, und da gibt es eben auch sehr interessante Grundlagenforschung zu, tatsächlich anders durch den Tag geht, man sieht mehr, man kriegt mehr mit, man ist offener für neue Erfahrungen, entwickelt, so zeigen Experimente auch originellere Ideen in Problemlöseszenarien, man ist offener für neue Kontakte und das hilft einem dann ja auch, die Herausforderungen dieses Tages besser zu bewältigen, so dass man tatsächlich weniger Stress hat und mehr positive Wirksamkeitserfahrungen. Es geht ja
1: schon so Richtung Achtsamkeit, ne? also dass man so einen Fokus legt auf die schönen Dinge, also man kann ja durch den Tag gehen und das gar nicht wahrnehmen, mhm. dass man ein nettes Gespräch in der Kaffeeküche äh, der Arbeit hatte oder ich kann sagen, ach Mensch, das ist jetzt aber was Schönes oder man kann direkt wieder die
0: Gedanken richten auf äh Oder ich bin so schlecht gelaunt, dass ein nettes Gespräch gar nicht möglich ist
2: (lacht) Ja okay, in dem Fall können Sie aber vielleicht trotzdem, dann könnten Sie mit Akzeptanz arbeiten und sagen, okay, ich bin ich bin ein Wintermuffel, Geht bitte, alle weg. bitte weiträumig umfahren, genau. Und morgen bin ich aber wieder da. Das hilft tatsächlich, also wenn man feststellt, ich, ich komme da jetzt gerade nicht raus, dann muss man sich nicht noch zusätzlich mhm. dafür hassen. Also das
0: ist ganz sicher nicht die Empfehlung. Ich wollte noch mal einhaken. Ich äh, finde das ganz spannend, äh, diese, was Sie angesprochen haben mit der Winterdepression. Mhm. Da kommen wir ja tatsächlich dann schon auch in einen sehr kritischen Bereich. Da geht es ja auch schon um Gesundheit, auch um psychische Gesundheit. Woran merke ich, dass ich jetzt quasi an der Schwelle stehe? ähm, Wann kippt das? Also wann ist es schon, ich sag mal, ja pathologisch ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Mhm. Welche Symptome Spiegeln mir das wider, dass ich an dem Punkt stehe?
2: Oh, Das ist eine schwierige Frage, weil es in der Tat eben ein fließender Übergang mhm. ist. Und natürlich jemand, der ohnehin vielleicht schon eher ein gedämpftes Temperament hat, da äh, ganz andere Toleranzbereiche hätte oder das ganz mhm. viel weniger auffällig ist. Äh, Schlafstörungen sind ein sehr ernstzunehmendes Symptom. Ne? Einschlafdurchlaufstörungen beziehungsweise mhm. die extreme Antriebsschwäche am Morgen. Ähm, wenn man trotz aller Freude und Motivation, die man normalerweise für bestimmte Aktivitäten empfindet, sich dazu überhaupt nicht aufraffen kann und das eben auch nicht nur an ein oder zwei Tagen der Fall ist, sondern über einen längeren Zeitraum. Sehr ernst zu nehmen ist, denke ich, in jedem Fall, wenn das Umfeld einem widerspiegelt. Dass man anders ist als sonst, weil das ist ja ein Teil der Problematik, dass diejenigen es selber manchmal gar nicht richtig einordnen können oder sich eben auch so weit zurückziehen, dass sie sie versuchen, den Situationen aus dem Weg zu gehen, wo das
0: spürbar würde. Sie haben haben ja das Thema Schlafstörungen gerade auch Mhm. angesprochen. Ähm, Das ist ja auch ganz interessant, welche Rolle übernimmt denn eigentlich der Schlaf, wenn wir davon sprechen, dass wir gut gelaunt sind oder schlecht gelaunt sind. Ähm, Wie wichtig ist das eigentlich? Ich glaube, das wird ja schon unterschätzt.
2: Das in jedem Fall Schlafhygiene ist unter anderem ein Therapiebestandteil bei Depressionen. Mhm. Also da geht es unter anderem darum, dass die Leute nicht zu viel schlafen. Insofern ist also es ist jetzt sehr unterschiedlich, ob Menschen viel oder wenig Schlaf brauchen oder ob sie sagen, ich brauche einen festen Schlafzyklus, immer zur selben Zeit ins Bett gehen und so. Das ist alles gar nicht unbedingt notwendig. Aber die, das, was man an persönlichem Schlafbedarf hat, dann auch befriedigen zu dürfen, das ist wesentlich ähm, für Wohlbefinden, Ausgeglichenheit und eben auch kognitive Leistungsfähigkeit. Und insofern zum Beispiel auch für unsere Studierenden in den Prüfungsphasen immer wieder wichtig, also bitte nicht Nächte durch auf mhm. Koffeingetränken, ähm, weil sich dann das Gelernte auch gar nicht mehr setzen kann. Also im Schlaf konsolidiert sich tatsächlich alles, was man an Sinneseindrucken über den Tag hatte und ähm, knüpft an an Vorwissen und wird so
1: emotional auch Mhm. verarbeitet. Was ich jetzt in Bezug auf äh, unser Thema auch der guten oder schlechten Laune ähm, mitnehme oder ganz ganz schön finde oder die Aussage, die ich ganz schön finde, dass Sie meinten, ähm, dass die schlechte Laune auch ihre Daseinsberechtigung hat, dass man die auch mal akzeptieren kann, also dass man nicht direkt mit sich selber so hart ins Gericht geht und irgendwie sagt, oh Gott, warum habe ich denn jetzt schlechte Laune, sondern es einfach mal hinnimmt, dass das jetzt so ist und dass man das durchaus auch mal haben darf.
2: Ja, ich glaube, wir tun uns tatsächlich generell gut daran, uns so ein bisschen mehr Anpassung an äußere Umwelten zu erlauben. Fit sein heißt ja im ursprünglichen Wortsinne nicht irgendwie eben permanent in der Peak-Performance zu hängen, sondern äh, sich an die Umwelt anzupassen. Und wenn eben Winter ist, dann kann ich mich auch an Winterdinge anpassen und das heißt eben auch vielleicht weniger Aktivität, vielleicht gönne ich mir dann eben auch doch mal Schokolade, auch wenn ich sie mir sonst versage, weil sie einfach gut tut, weil sie unter anderem Zucker auch wieder in diesem Hormon Stoffwechsel tatsächlich nachweislich eine Rolle spielt und manchmal braucht man es einfach und äh, dann sollte man sich das auch äh, erlauben. Ob es sofort als selbsterfüllende Prophezeiung wirkt, weiß ich nicht, aber wenigstens steigert man sich nicht noch in die schlechte Laune rein, wenn man sich damit geißelt, dass man schlechte Laune hat. Das ist (lacht) wirklich ein bisschen absurd.
0: (lacht) Sie haben gerade wieder so ein schönes Stichwort gebracht, Pick-Performance. Was verstehe ich denn darunter?
2: ja so also diese diese Idee wir müssten permanent Spitzenleistungen abbringen, ah, okay. äh, einen Spitzenbody haben, Spitzenbeziehungen äh, haben, ein Spitzenfrühstück, was wir auf Instagram posten können und alles ist so in einem permanenten in permanenten Perfektionsschleifen, mit denen wir uns gegenseitig hypen und dafür sorgen, dass andere sich im sozialen Vergleich ziemlich schnell ziemlich schlecht fühlen. Das halte ich für sehr ungesund. Das sind so Entwicklungen, die aus sozialpsychologischer, soziologischer Sicht da ja, beobachte ich die mit einer gewissen Zurückhaltung, mhm, sage ja. ich mal. Ne? Es ist absolut menschlich und absolut natürlich, eben nicht permanent äh, so ein strahlender
0: Juniktag zu sein. Schon ein bisschen ein Wahn im Moment, ne? gerade so mit den sozialen Medien geht es natürlich auch schnell.
2: Man kann viel eher vielleicht die sozialen Medien nutzen, auch noch Dinge, was wäre vielleicht auch noch eine Empfehlung, äh, Dinge anzubahnen, die uns allen im Winter gut tun, nämlich durchaus Gemeinschaft. Geborgenheit, Nähe, Wärme. Sie hatten gefragt, wo kommt die schlechte Laune her? Licht spielt eine Rolle, das andere ist tatsächlich auch die Temperatur. Mhm. Auch da gibt es interessante Experimente, die zeigen, dass Menschen sich in einer warm temperierten Umgebung ihren Mitmenschen und ihrer Familie, ihren Freunden verbundener fühlen und diese Mhm. Beziehungen als enger beschreiben. Und wenn man sie in einen kalten Raum steckt und ihnen die gleichen Fragen stellt, Mhm. dann fühlen sie sich einsam. Und da spielt sicherlich eben äh, im Wetter nicht nur das Licht eine Rolle, sondern auch die Temperatur. Und wir tun gut daran, uns aufzuwärmen. Das kann der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt sein oder der nette Abend vorm Kamin. Aber eben auch in sozialen Kontakten diese mitmenschliche Wärme und Geborgenheit zu suchen. Und es ist sicher kein Zufall, dass sich viele Kulturen Feste geschaffen haben, die entsprechend mhm. funktionieren und eben auf Licht und Schokolade und Beieinandersein irgendwie basieren. Das halte ich für sehr, sehr gesund. Glücklich zu sein, es ist eines unserer Grundbedürfnisse, ist soziale Bindung, ne? getting along, und
1: das nicht
0: nur auf dem Smartphone, die Verbundenheit. Siehst du, Melanie, deswegen sage ich dir immer, geh bitte mit auf den Weihnachtsmarkt,
2: <lacht>
0: ja. trink mit uns ein Glühwein, hab Spaß.
2: Und, Und wenn, wenn du
1: schlechte, schlechte Laune hast, hast das. auch in Ordnung. Ja, du darfst schlechte Laune
0: haben. <lacht> Ach,
1: <dann. lacht> Ja, schön. Dankeschön. Das waren ähm, gute Erkenntnisse. Also eine gesunde Lebensgestaltung und positives Denken können uns dabei helfen, die dunkle Jahreszeit etwas besser zu überstehen. Am Ende unserer Podcasts gibt es immer ein sogenanntes 30-Sekunden-Plädoyer. Vielleicht mögen Sie uns in 30 Sekunden begründen, warum positives Denken so wichtig ist. Starten Sie bitte
0: jetzt.
2: Es sind vor allem positive Emotionen, die uns positives Denken ermöglichen und dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung werden. In guter Stimmung und da reicht ein kleiner Impuls, verändert sich unser Wahrnehmungsfokus, verändert sich unsere Denkweise. Wir nehmen mehr wahr und können freier, kreativere Assoziationen knüpfen und das hilft uns, tatsächliche Herausforderungen im Alltag besser zu bewältigen, neue Beziehungen zu knüpfen, die uns in wieder neuen Herausforderungen hilfreich sind, die erfüllend wirken und damit nochmal neue, positive Emotionen nach sich ziehen. Es steigt die Selbstwirksamkeit, es steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir Flow erleben und unsere Grundbedürfnisse nach authentischer Kompetenzerfahrung und nach authentischen guten Beziehungen befriedigen. Und
0: viel Schöneres kann man sich als Mensch nicht wünschen. Ich bin überzeugt. Vielen Dank, Frau Mirke. Das war sehr spannend, sehr lehrreich, sehr aufschlussreich. Ich habe meine Meinung tatsächlich ein bisschen geändert. Ich glaube zwar immer noch nicht dran, dass diese Stunde so viel ausmacht, aber gut. Lassen wir das mal so stehen. Ja, ähm, nochmal ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Äh, Wir werden uns dann in einem Monat wieder hören, liebe Melanie, und haben das Thema Energie, Energie. das äh, ist Mhm. natürlich sehr aktuell, aber ähm, wir haben tatsächlich auch was sehr Spannendes zu erzählen. Wird es in Zukunft möglich sein, dass sich ganze Stadtviertel oder sogar Städte komplett selbst mit Energie versorgen? Ich kann beim Nachbarn, wenn der gerade mal nicht da ist, ein bisschen was abzapfen. Wie läuft das mit der Bezahlung und so weiter? Also ich glaube, das wird wieder sehr, sehr interessant. Natürlich dann auch wieder mit einem Experten. Bis dahin. Macht's gut da draußen. Bis bald. Und gute Laune. Tschüss.
1: Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.